We zongen net al dat God groot is en machtig. En, en dat hij ervoor zorgt dat wat hij te zeggen heeft de hele wereld overgaat. We hebben gezongen over Filistijnen, Tyriërs en Moren. Dat betekent eigenlijk in de tijd van toen iedereen die buiten Israël woont. Juist mensen die helemaal niet dicht bij Jeruzalem wonen, die zullen daar wel komen wonen. Want God zal hen daar brengen. Dat is een beeld in de Bijbel van een werkelijkheid waarin we geloven. Dat de Heere God de hele wereld overgaat en, en iedereen laat weten wie hij is. Zodat je daar kunt gaan wonen waar God is. Dicht bij hem zult zijn voor altijd. En ik moest even denken aan dit schip. Wie weet wat het is? Je mag in deze dienst praten, dat scheelt weer. Heel goed, een containerboot. Dat is niet zomaar een containerboot, maar de allergrootste. Dit is de allergrootste die er tenminste nu is. Misschien heb je vorig jaar heb ik een keer wel iets laten zien over die boot die vast zat. In een kanaal, weet je misschien nog wel. Die heette de Evergreen. Dat was het broertje van deze. Deze is nog ietsje groter. Er staan wel 40.000 containers op. Alles wat je ziet zit helemaal vol. En dat schip vaart dus de hele wereld over en brengt allerlei spullen van hier naar daar en over de hele wereld heen. Dus er zijn spullen die worden hier gemaakt en die gaan dan helemaal daarheen. En er zijn spullen die heel ver bij ons vandaan worden gemaakt of groeien en die komen dan weer naar ons. Moet je, moet je maar eens kaartjes opzoeken op internet van hoe dat de hele wereld overgaat. En dat als dat dus even niet lukt, dat heel veel mensen in de problemen komen. Want we hebben dat allemaal nodig. Nou heb je natuurlijk niet alleen schepen nodig. Wat heb je nog meer nodig, denk je? Even goed, het is natuurlijk zondag, je hoeft niet naar school. Maar even goed nadenken met je hoofden. Wat heb je nodig als je spullen aan land wil krijgen? Een boot, maar wat nog meer? Huiskraan, en waar staan die? Heel goed, in de havens, volgende, kijk. Je hebt ook havens nodig. Daar gaan al die containers aan land en vanuit dat land wordt dan met allerlei andere vervoersmiddelen de spullen verder gebracht. Zodat die spullen van over de hele wereld heen tot aan de voordeur komen. Of tot in een fabriek waar het moet worden verwerkt. Je hebt schepen nodig en havens. Nou hebben we van de week in de, bij de vakantie Bijbelweek stilgestaan bij dat de Heere God contact maakt. Dat hij ons opzoekt. De Heere God doet precies hetzelfde. Die heeft iets wat de hele wereld overgaat, namelijk wat hij ons wil vertellen, wie hij is. Maar er zijn ook havens nodig, mensen waar dat aan land komt. Daar hebben we van gehoord, daar gaan we vandaag van horen. Maar zo is het ook bij ons gekomen. En zo hebben wij ook verhalen gehoord van de week. En Janita was daarbij, die heeft daar ook iets mee met de VBW soms. Die, heeft daar, die is er ook geweest en heeft de dingen georganiseerd met de hele commissie en... Zij weet welke verhalen we hebben gehoord. En ze gaat even tegen iedereen vertellen, degene die er niet waren, wat we daar eigenlijk gehoord hebben. En dan moet je maar eens denken hoe dat gaat over de Heere God die ons opzoekt en contact maakt. Want waar begonnen we mee? We begonnen met het verhaal van Paulus. Weten jullie het nog? En Paulus werd door de Heere God geroepen. God maakte contact met Paulus. En die zei tegen Paulus, Paulus jij moet naar Damascus gaan om daar het evangelie te vertellen. Paulus had hele andere plannen. Die wilde de mensen gevangen nemen. Maar God nam contact met hem op en hij zei, Paulus jij moet over mij gaan vertellen. En zo is Paulus naar Damascus gegaan. Dat was maandag. Dat was maandag. Dinsdag was er ook nog. Dinsdag hoorde het verhaal over Petrus en Cornelius. 
Petrus die werd ook door God geroepen en hij moest naar Cornelius gaan. En Petrus die kwam daar in het huis van Cornelius. Heel het huis zat vol met mensen die, over, die, met mensen die God kenden, maar ook heel veel mensen die God nog niet kenden. En zo ging Petrus in het huis van Cornelius over God vertellen. En zo mochten we leren dat als we elkaar over God vertellen, als we samen Bijbel lezen, als we op zoek gaan naar God, dat we steeds meer van God mogen leren. En God zoekt ook contact met ons. En zo mogen we leren dat God voor ons zal zorgen. Daar gaan we straks nog een verhaal van horen van een mevrouw die Lydia heet. Die naam moet je maar onthouden. Die komt straks in het verhaal terug. Die mevrouw heet Lydia en die weet eerst helemaal niks van God, maar dat verandert. En hoe dat verandert, dat verhaal gaan we straks horen. Dat verhaal gaat eerst worden verteld en daarna zal ik er nog wat over zeggen. Ik ben de Heer, jouw God. Heb God lief boven alles. Je mag niet aan iets anders meer eer geven dan aan God. Je mag niet vloeken, praat eerbiedig over God. De zondag is de dag van God. Houd de zondag in ere. Eer je vader en moeder, heb ze lief. God heeft de mensen geschapen en daarom mag je niemand doden. Je moet altijd trouw zijn aan wat je beloofd hebt. Wees eerlijk en steel geen dingen van andere mensen. Zeg geen verkeerde dingen over de anderen en lieg niet. Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen. Samengevat. Je zult goed lief hebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt met je hoofd, met je hart en met je handen. En je naaste zul je lief hebben als jezelf. Ik zei al, we gaan luisteren naar een verhaal over Lydia. Voordat dat wordt verteld, gaan we eerst lezen wat de Heere God daar zelf over zegt. En Jonna gaat dat voor ons lezen en we lezen dat uit handelingen 16, vers 6 tot en met 15. Een verhaal over een mevrouw die Lydia heet en waar de Heere God laat zien hoe hij met haar contact maakt. Jonna zal dat voor ons lezen. Ik lees voor uit handelingen 16, vers 6 tot en met 15 uit de Bijbel in gewone taal. Paulus heeft een droom in Troas. Paulus, Silas en Timotheus willen het goede nieuws over Jezus ook in Azië gaan vertellen. Maar de Heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frigie en Galatië reizen. Bij de grens van het gebied Missie wilden ze naar Bithynië in het noorden gaan. Maar de Geest van Jezus verbood ook dat. Daarom reisden ze verder naar Missie, tot ze bij de stad Troas kwamen. In Troas kreeg Paulus s'nachts een droom. In die droom zag hij een man uit Macedonië staan. De man smeekte, steek de zee over naar Macedonië en kom ons helpen. Na die droom probeerde Paulus en zijn vrienden meteen naar Macedonië te gaan. Want ze begrepen dat God dat wilde. Hij had hen uitgekozen om daar het goede nieuws over Jezus te gaan vertellen. Lydia gaat geloven. Paulus en zijn vrienden gingen met een schip van Troas direct naar het eiland 
samotraken en vroeg nooit dag verder naar de stad Neapolis. Daar vandaan reisden ze over land naar Filippi, een belangrijke Romeinse stad in dat deel van Macedonië. Ze bleven er een paar dagen. Op Sabbat gingen ze de stad uit naar een plek bij de rivier, want ze verwachten dat de joden daar bij elkaar kwamen om te bidden. Ze gingen zitten bij de vrouwen die er waren en begonnen met hen te praten. Een van de vrouwen heette Lydia. Ze kwam uit de stad Thyatira en ze verkocht dure stoffen. Het was een vrouw die God vereerde. Ze luisterde vol aandacht naar Paulus en de Heer zorgde ervoor dat de woorden van Paulus haar overtuigden. Lydia liet zich dopen samen met iedereen die in haar huis woonde. Daarna nodigde ze Paulus en zijn vrienden uit. Ze zei, nu weten jullie dat ik in de Heer geloof. Kom dus bij mij logeren. Ga nog niet weg. Dan gaan we nu over naar de weetekst. Alle kindjes die een bordje hebben gekregen, die mogen naar voren komen. Want elk jaar leren wij een weetekst over het thema. En die gaan we nu aan jullie laten horen. Want hoe begon die ook alweer? Wie weet het nog? Roep maar gewoon. God zegt. Nou, dan gaan we eens kijken. Wie heeft het bordje? God zegt. Ja, dan mag jij vooraan gaan staan. Mag je aan die kant beginnen? Dan kan iedereen, mag je hem omhoog houden. En wat zegt God? God zegt, roep je mij aan. Ja, Sarah, jij roep je mij aan. Mag jij ertussen? Hou je bordje maar goed in de lucht. Dan kan iedereen die achter in de kerk zit het goed zien. Roep je mij aan. En dan? Ik geef antwoord. Ja. Kom maar, Lot. Mag jij een stukje naar deze kant? Ja? Ik geef antwoord. Mogen jullie wisselen? En waar stond dat? Daar hebben we heel goed op geoefend. Waar stond dat? In Psalm 91 vers. Ja, dat was een foutje hè, voor degenen die er niet waren. Op het, de eerste dag op het bordje stond vers 51a, hè, maar het was 15a. Dus dat weten wij nu allemaal heel goed. Nou, als het goed is, staan we goed. Hou, hou de bordjes maar de lucht in. Zo. Nou, dan kunnen we het met z'n allen eens opzeggen. God zegt... Oh, wacht. Jullie moeten nog even wisselen. Heel oplettend. God zegt... Roep je. Ik geef... Psalm... Vers 15a. Supergoed. Zullen we hem nog één keertje doen? Dan gaan we hem nooit meer vergeten. God zegt... Roep je mij. Ik geef... Psalm... 15a. Hartstikke goed gedaan. Dank jullie wel. Gaan we nu nog kijken. We hebben een powerpoint gemaakt met de foto's van afgelopen week. Zodat jullie ook een indruk krijgen hoe dat we het hebben gehad.
Wij gaan samen luisteren naar een verhaal van Lydia. Het thema van vandaag is God gaat door. In het thema van deze week, hallo contact. God verbindt zich aan ons. Heeft hij niet één keer gedaan, niet twee keer, maar doet hij een hele, heel vaak. Nou hadden we maandag en dinsdag Jiddo die een verhaal vertelde. Nou is ze er een soort van. Nou, het is wel Jiddo, maar toch ook weer niet helemaal. Rood zie ik niet, maar goed, ja, dat was dan net wel zo. Maar Juf Melanie gaat wel het verhaal vertellen en als ze daarmee klaar is, ga ik wat over het verhaal zeggen, wat dat nou betekent voor ons vandaag. Luister goed naar een verhaal over een vrouw die Lydia heet. Uh, voor wie er uh, maandag was, voor wie er vorig jaar was, oh nee, vorig jaar was het niet, het jaar daarvoor, uh, ik vertel elke keer... Een verhaal uit de Bijbel op de vakantie Bijbelweek. Nou kwam ik toch maandag tot de ontdekking dat er in dat hutje in het bos Betsy woonde met haar man Nelis. En Betsy vertelde ook verhalen uit de Bijbel. Zomaar ver weg in het bos in een hutje een vrouw die ook uit de Bijbel vertelde. Nou, toen moest ik denken aan het verhaal van Lydia. En nou was ik hier vanmorgen in de kerk. En dan zie ik hier allemaal mensen zitten. Dat past ook al zo goed bij het verhaal van Lydia. Luister maar eens goed. Want Paulus, dat verhaal wat jullie maandag hebben gehoord. Paulus die geroepen werd door de Heere God om zijn knecht te worden. Paulus is ook echt die knecht geworden van de Heere God. Hij wil, hij wil overal wel van Jezus vertellen. Jezus die de straf gedragen heeft. Overal wil hij dat vertellen. En hij heeft twee vrienden meegenomen en ze gaan op reis. Maar weet je, het is heel gek. Want het gaat niet. Het lukt niet. Het lijkt wel of ze niet kunnen vertellen. En ze gaan weer naar een andere plaats, een ander dorpje en een ander stadje. En het lukt elke keer niet. En ze zeggen tegen elkaar, laten we de andere kant op gaan. En dan komen ze bij Troas. Troas ligt aan de zee. Ja, wat ze hier moeten doen weten ze eigenlijk ook niet. Misschien gaan ze morgen wel weer verder. En dan in de nacht, dan krijgt Paulus weer een visioen. Hij heeft hier een hele poos geleden gehad. Hè, dat, er, dat de Heere God zei tegen hem. Paulus, Ananias komt bij je. En nu heeft Paulus weer een visioen. Hij staat aan het strand in dat visioen. En hij kijkt in de verte. Nou, als je aan het strand staat. Dan kun je eigenlijk nooit de overkant zien hè, van de zee. Dat is zo net weg. Heel gek, want Paulus kan wel de overkant zien. En daar aan de overkant, daar staat iemand. En als Paulus luistert, dan hoort hij ook wat. Hij hoort roepen. En, en die man die daar staat, die ziet die wenken. Kom, kom over. Kom over naar de overkant. Help ons. Help ons. Kom naar de overkant. Maar de overkant, dat is, dat is een ander stuk van de wereld. Dat is Europa. Hé, hey, Europa, dat is het stuk van de wereld waar wij wonen. Dat is Europa. En, en de volgende morgen dan zegt Paulus tegen zijn vrienden. Jongens, ik had vannacht 
weer een visioen. En, en moet je eens luisteren. Ik, ik was bij de zee. En aan de overkant er stond iemand te roepen. Die riep, kom over, help ons. Oh, zeggen ze vrienden. Daarom lukte het eerst natuurlijk niet om te gaan vertellen van de Heere God. We moeten naar de overkant. Dat wil de Heere God. Laten we gauw een boot zoeken. Dat lukt. Ze zoeken een boot en ze varen naar de overkant. En aan de overkant komen ze in een stad Filippi. Ja. En nou. Hoe moet je hier nou toch van, van de Heer Jezus gaan vertellen? Waar moet je beginnen in zo'n grote stad? Weet je wat? We zoeken een synagoge, de kerk van de Joden. Is er niet eens in heel die grote stad Filippi, Genezen synagoge, een kerk van de Joden? En nou, wat moeten ze nou? Nou, zegt Paulus, weet je, de Joden komen heel vaak bij elkaar. Een plek bij het water. Zullen wij dat ook doen? Als het Sabbat is, zullen wij dan naar het water gaan? Dat doen ze. Op de Sabbat gaan ze naar het water. Van de stad uit en ze gaan naar de rivier. Oh, ja. Een paar vrouwen zitten daar. Ja, zou dat de bedoeling zijn? Dat ze aan een paar vrouwen van Jezus gaan vertellen? Moeten ze niet een stukje verder lopen? Misschien zitten daar, daar nog meer mensen. Nee, Paulus weet het. Hier, bij deze vrouwen, hier moeten we zijn. En Paulus en zijn vrienden beginnen aan die vrouwen te vertellen van de Heer Jezus. Het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat de Heer Jezus alle straf heeft gedragen. En die vrouwen luisteren. Daarom zijn ze elke keer op de Sabbat hier. Ze bidden, Heere God, help ons, Heere God, wees bij ons. Heere God, laat ons zien hoe we u goed kunnen dienen. En, en nu, nu is Paulus hier gekomen. En Paulus vertelt hun van Jezus. Jezus die de straf heeft gedragen. En, en, en ze zeggen, Paulus. Wij geloven dat Jezus, dat Jezus onze straf heeft gedragen. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. Wij geloven dat Jezus de zaligmaker is. Paulus, 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 zullen we het vragen? Paulus, 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 mogen wij, mogen wij gedoopt worden? Ja, natuurlijk, zegt Paulus. Als jullie geloven dat Jezus ook jullie verlosser is, mag je gedoopt worden. En Lydia, een van die vrouwen en die andere vrouwen, ze worden gedoopt. Oh, ze willen zo graag laten zien dat ze opnieuw willen beginnen. Zoals, zoals water je handen schoon kan wassen. Zo wil de Heer God laten zien. Door het water wil ik je schoonwassen. Zo willen die vrouwen laten zien. Door het water willen wij opnieuw beginnen met God. Lydia wil het eigenlijk op nog meer manieren laten zien. Dat ze, dat ze God wil dienen. Ze zegt. Paulus. Luister eens, Paulus, luister eens. Ik heb een heel groot huis. Paulus, weet je wat je moet doen? Je moet bij mij komen logeren. 
En dan krijg je een kamer in mijn huis. En dan, en dan kan iedereen bij jou op bezoek komen. En dan hoef je niet op straat te lopen. En, en dan krijg je eten van mij. Dan hoef je daar geen zorg om te maken. Dan heb je een bed. En, en kom bij mij in huis. Ja, kan Paulus dat zomaar doen? Bij een vrouw uit een ander land in huis? En Paulus en zijn vrienden, ze kijken elkaar aan. Paulus, zegt Lydia, als jullie echt geloven dat, dat ik ook bij God mag horen, laat het dan zien, kom dan bij me in huis. Ja, zeggen Paulus en zijn vrienden, natuurlijk kunnen wij geen nee zeggen. De Heere God geeft ons dit. De Heere God geeft ons hier een plek om te logeren. Een plek waar we uit kunnen rusten. Een plek waar we ook andere mensen kunnen ontvangen. Een plek waar we van Jezus kunnen vertellen. En zo hebben Paulus en zijn vrienden een plekje in die grote stad Filippi. Waar ze kunnen uitrusten. Maar het allermooiste waar de deur open gaat. Waar mensen binnen kunnen komen en kunnen horen over de Heer Jezus. Over het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat de Heer Jezus ook hun verlossen wil zijn. Zo kunnen Paulus en zijn vrienden in Europa, het stuk land waar wij wonen, beginnen te vertellen van de Heer Jezus. En die vrienden en Lydia, die gaan het ook weer aan andere mensen vertellen. En zo is het evangelie ook bij ons gekomen. Bij ons en daarom mogen wij vandaag ook in de kerk zitten... Heel bijzonder verhaal. En daar gaat de dominee nog meer over uitleggen. Want wat je nu het verhaal hebt gehoord, eerst uit de Bijbel voorgelezen. En nu heb ik het verteld. En omdat je dat allemaal hebt gehoord, kun je ook wat de dominee straks vertelt, nog beter begrijpen. Dus luister maar goed verder. Prachtig verhaal hè, over Lydia, die dus eerst van niks wist en toen ineens wel. En dat het ook in Europa kwam. Ik heb een paar plaatjes opgezocht die denk ik helpen om te bedenken wat het verhaal betekent. Dus dit wordt het gedeelte waar je ook mag reageren. Ja, dus je mag gewoon praten. Als ik vraag hoef je niet je vinger op te steken. Dat doe je morgen weer, maar niet nu. Dus je mag gewoon, als, je, als ik het vraag, mag je gewoon roepen. Ja? Wie weet wat dit is? Heel goed, een verkeersregelaar. Hè? Dus die staat zo langs de weg, zo in een paar van die gebaren. Wat moet hij doen? Wat is de bedoeling? Waarom doet hij dit? Voor het verkeer, als er bijvoorbeeld de verkeerslichten kapot zijn, of er is een ongeluk gebeurd, of er is iets anders aan de hand, dan komt er een verkeersregelaar en die heeft geleerd wat voor gebaren die moet gebruiken, zodat iedereen weet wanneer die wel moet rijden en wanneer niet. Doet hij bijvoorbeeld zo en dan wijst hij zo heel streng naar je, dan moet je blijven staan. Of hij, ik heb de gebaren niet geleerd, maar dan moet je iets anders doen en dan gaan mensen rijden. En op een kruispunt, dan komen allerlei mensen dus in beweging, maar sommigen ook niet. Soms sta je dan en denk je, ja maar ik wil doorrijden. Maar ja, dan staat er zo'n hand en dan weet je, nee. Wij hadden die verkeersregelaars ook, moet je maar eens kijken naar deze. Die hadden we van de week. En die met dat gele vest, die ging heel gauw door, maar die stond er ook. Want wij moesten naar het schoolplein van de Hoeksteen. Maar ja, daar reden natuurlijk allemaal auto's en daar staan geen verkeerslichten. Dus toen gingen er twee zo staan. En toen, ja, die, die witte auto daar, die, die wilde wel doorrijden, maar ja, die durfde natuurlijk niet. Zo streng keken ze. Dus een verkeersregelaar. Weet je wat het gek is? We hebben gelezen dat de Heilige Geest een soort verkeersregelaar is. Paulus en Silas en al die anderen die gaan onderweg en ze willen een weg inslaan. Maar ze merken, dat, dat hoorden we in het verhaal, het lukte niet. Ze wilden een weg in, maar het was alsof er iemand stond en die zei, nee, 
Dat was de Heilige Geest. Dat stond in de Bijbel. En dan gaan ze een andere kant op en dan staat er weer zo iemand. Nee, dat is eigenlijk best gek, hè? Paulus en Silas willen vertellen over de Heere God, maar de Heilige Geest zegt nee. Wij denken dat de Heilige Geest altijd zegt, ja natuurlijk, je moet vertellen over de Heer Jezus, overal. Nou hier dus niet. Paulus en Silas willen ergens heen en de Heilige Geest zegt, nee, niet hier, niet nu. Dat is zoiets om te onthouden, dat, dat de Heere God dus heel bewust wil weten waar er over hem wordt verteld en de plekken zelf misschien wel aanwijst. Dat doet hij niet zomaar, dat heeft een bedoeling. Dat heeft ook iets te maken met ons in Europa. Dat zal ik straks wel vertellen. Maar kijk maar naar het volgende plaatje. De Heilige Geest heeft gezegd, nee, deze weg niet in. Weet je wat hier gebeurd is, wie ziet dat? Wat zou hier gebeurd zijn? Als er politie is, wat is er dan soms gebeurd? Nou, door rood was dat, nee, het was niet eens door rood, er stond een verkeersregelaar. Maar de, een meneer, in, ik denk een meneer, het zijn vaak meneren, in de auto die dacht, ja dag, daar ga ik niet op wachten. En die reed gewoon door. En die reed dus die verkeersregelaar aan. En dat werd een ongeluk. En dus kwam de politie erbij en die meneer die werd ook, um, die moest, werd aangehouden. Dat mag natuurlijk niet. Als natuurlijk iemand zo staat, ja, dan moet je natuurlijk wel luisteren. Want als je niet luistert, komen er ongelukken. Paulus en Silas moesten dat dus ook. En op dit kaartje zie je dat ze onderweg waren. Doe maar die volgende. Ja, je ziet dat eentje en dat tweetje. Hè? Dit is de weg die Paulus en Silas en de mensen om hen heen aflegden. En ze begonnen daar rechts onderin, helemaal beneden aan, bij Lystra staat daar. En ze waren van plan om een beetje naar boven in dat land te gaan, naar dat tweetje. Maar eerst gingen ze naar één, dachten, nou dan gaan we daarheen, gaan we daarover de Heere God vertellen. Maar daar stond zo'n verkeersregelaar. Nou, toen moesten ze de andere kant op, gingen ze naar twee, maar daar stond weer een verkeersregelaar. En toen gingen ze naar boven, dat lijntje naar links bovenin. Dat was de bedoeling. De Heere God zei nee, omdat ze op een andere plek moesten vertellen. Omdat Lydia daar was en die moest over de Heere God horen. Dus ze moesten gewoon onderweg gaan en al onderweg gaan ontdekken welke kant ze op moesten. En sommige plekken niet, andere plekken wel. Moet je eens bedenken dat de Heere God dus twee keer zegt. Nee, omdat één vrouw, Lydia, het wel moet horen. Dat is bijzonder. Dus... Dus twee keer moet een heel groepje mensen een andere kant op. De hele wereld over bijna, want dat was in die tijd echt een wereldreis. Geen vliegtuigen, ze moesten met een schip en lopen, dat kostte weet ik hoe lang de tijd. Dat moest omdat één vrouw moest horen van Jezus. Zo werkt dus onze God. Zo, zo dichtbij. Zo kwam het ook bij ons deze week, maandag en dinsdag en vandaag. En alle andere dagen van de week bij jou thuis. Toen de Bijbel openging. Dat de Heere God wil dat wij vandaag, om wat is het, zeven minuten voor elf, horen over Jezus. Daarom zit jij nu hier. En ligt je niet meer in je bed. Je had toch al een uur langer vanmorgen, dus kon je wel hebben. Daarom zit je nu hier, omdat de Heere God dat wil. Dat is wat wij geloven. Net zoals in dat verhaal. Twee keer nee, want hij moet naar Lydia. Dat is mooi. 
Dat is mooi. Maar er is natuurlijk ook wel een andere kant, hè. Je zult maar bij dat eentje en dat tweetje wonen. Dan komt Paulus daaraan, dan gaat hij je bijna vertellen over Jezus. En net dat hij gaat vertellen, moet hij alweer weg. Want dat mag niet. Moet je maar naar het volgende plaatje kijken. Dit is van een, 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 een organisatie die, die kindjes helpt die arm zijn. En dan zie je bij die drie plaatjes, zie je drie namen van kinderen staan die je kunt sponsoren. Stel nou dat je, dat wil, dat je wat wil doen aan kinderen die te weinig hebben, dan kun je ze sponsoren. Dat betekent, jij kunt een bedrag betalen per maand en dan kunnen zij eten. Maar weet je hoe dat gaat? Dan moet je er gewoon eentje kiezen. En dan zeg je bijvoorbeeld ja tegen dat eerste plaatje, dat eerste kindje. Maar ja, dat betekent wel dat je nee zegt tegen die twee anderen. Dat is wel moeilijk ook, hè. Dus je kunt niet altijd alles... Zo gaat het met de Heere God zelfs ook. Die doet niet altijd alles. Die kiest. En nu kiest hij voor Europa in het verhaal van Paulus en Lydia. Nou is het natuurlijk ook wel zo dat hoe meer mensen sponsoren in dit geval, hoe meer kinderen kunnen worden geholpen. Dat is met het woord van God ook zo. Hoe meer mensen van ons vertellen over de Heere Jezus, hoe minder de Heere God hoeft te kiezen, hoe meer mensen ervan horen. Maar je kunt niet altijd alles... Voor de ouders en ouderen, dat is ook wel een soort ontspanning. We hebben de opdracht om de hele wereld over God te vertellen. Maar we kunnen niet alles. Begin maar gewoon in je eigen omgeving. Waar jij vertrouwd bent. En misschien vertel je je hele leven twee mensen over Jezus. Dat kan. Is dat dan erg? Ik denk het niet. Als wij dat allemaal doen, zijn het er genoeg. Doe maar ook wat ontspannen. Ons getuigen betekent niet dat wij in één keer de hele wereld veranderen. Begin maar gewoon waar jij wordt geroepen. Paulus en Silas worden nu niet geroepen in Lystra, ook niet geroepen in Frigië, ze worden geroepen in Europa. En dat betekent dat ze niet alles kunnen doen. Waarom worden ze geroepen? Nou, dat gaat Paulus ontdekken. Kijk maar naar het volgende plaatje. Hij gaat slapen, krijgt een visioen en dan gebeurt er dit. Wat is dit? Wanneer bel je die? En moet je die bellen als je heel veel tijd hebt en is lekker op je gemak. Je gaat zitten en denkt, nou tjoh, ik heb eigenlijk wel eens even zin in uh, koffie. Of zo. Nee, als je dit belt, dan bel je hun. Hè? Welk nummer bel je dan? 112. En, en dan bel je dus niet met die mevrouw of meneer die aan de lijn krijgt. en zeggen, tjoh, hoe gaat het met u? Ik heb vandaag toch nou wat meegemaakt. Ik was bij de VBW en uh, daar hebben we geknutseld. En uh, we hadden een heel leuk toneelstuk. En, uh, nou, dat was... Nee... Want weet je wat die mevrouw dan zegt? Uh, meneer, wat is er aan de hand? Daar zit spoed achter, zo heet dat. Als je 1 in 2 belt, heb je geen tijd voor een heel kletspraatje. Dan is het, wat is er aan de hand? Wie moet er komen? Heeft u brandweer nodig? Politie? Ambulance? En dan gaat het tak, 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 tak. Want er zijn heel veel mensen die hulp nodig hebben. En jij hebt ook snel hulp nodig. Zoiets zit ook in dat visioen. Paulus ziet een meneer en die zegt niet... Joh, Paulus, als je nou over een paar jaar eens tijd hebt... En je hebt zin om te komen, nou dan heb ik hier het adres van harte welkom. Nee, Paulus zegt, of die meneer zegt tegen Paulus, nu, we hebben u hard nodig. Die meneer is voor Paulus het teken van God dat hij daarheen moet, omdat die meneer zegt, we hebben u nu nodig. Wij kunnen niet zonder wat u vertelt. Dat is wel iets om te onthouden, hè? als het dan gaat over de Heere God en over de Heere Jezus, dan is dat iets waar je niet zonder kunt. Dat is iets van spoed. Daar moet je niet te lang mee wachten. Dat moet nu. Als de Heere God je roept, moet je nu komen. En de Heere God roept je ook vandaag. Maandag, dinsdag, vandaag, elke keer opnieuw. 
Je kunt de relatie met de Heere God niet voor je uitschuiven. Je kunt Jezus niet plannen voor over vijf jaar. Dat is nu dringend. Als een ambulance, dat gaat over spoed. Niet voor je uitschuiven, maar vandaag. Paulus voelt die spoed en dan gaat hij onderweg. En dan merkt hij dat hij wordt gezegend door God, want hij heeft meewind. En als je op de fiets zit is meewind leuk, maar als je moet zeilen is meewind best nog veel belangrijker. Ze moeten met de boot. Als ze later, staat verderop in dit hoofdstuk, terugreizen, duurt de reis vijf dagen. Maar de hele reis, weet je hoeveel dagen die duurt? Twee. En wie gaat over de wind? Dat is God zelf. God blaast de wind in hun zeilen en ze komen binnen no time aan op de plek waar God hen roept. Zo zegt God, wat jij doet is wat ik wil. God blaast hen de wind mee. Zo kan dat soms gaan, dat je merkt, hé, hey, maar ik merk dat er deuren open gaan die ik zelf niet open krijg. Ik merk dat er mensen op mijn weg komen die ik nooit had uitgezocht. Ik merk dat er dingen gebeuren die ik nooit had bedacht. Dan moet je ze grijpen. Dan moet je erin meegaan. Want dan is het de wind van God die de zeilen blaast. Paulus en Silas. En dan komen ze bij die vrouw. Lydia. Lydia die daar zomaar zit met wat vrouwen. Lydia is een onderneemster. Die heeft een eigen zaak. Nou, dat past aardig in Wijk en Aalburg. Die heeft een eigen zaak. Misschien wat personeel. Ze heeft een goedlopend bedrijf. Ze is een belangrijke vrouw. Maar ze zit daar op zondag bij de rivier. En dan gaat Paulus gaat vertellen. Maar als Paulus vertelt, moeten er wel twee dingen gebeuren. Kijk, ik zal even wat uitleggen wat bij jullie nooit gebeurt. Maar stel nou hè, dat papa of mama iets zegt. Bijvoorbeeld, de vakantie is voorbij, heb je je kamer opgeruimd. Want school gaat weer beginnen, dan heb je gewoon een kamer nodig. Kamer opruimen. Kan je twee dingen doen. Allereerst kan je natuurlijk gewoon horen wat papa of mama zegt. Dat is niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk om papa of mama te horen zeggen, ruim je kamer op. Dat hoor je met je oor, dat signaleer je met je hoofd en dan ga je gewoon weer verder wat je aan het doen was. Zo gaat dat meestal. Je kunt ook iets, nog iets doen en dat is dat je, wat denk je? Dat je het gaat doen. Heel goed. Dit is de theorie hè, jongens, dat kan je ook in praktijk brengen. Dan kun je het doen. Dus dat je hoort en Doet, dat je luistert. Dat woordje luisteren gaat over allebei. Als papa of mama zegt, luister nou eens. Of, nee, luister nou eens. Dan be- ja, stil jongens heen, niet zeggen hoe ik dat doe. Stil. En dan, zeggen ze, dan bedoelen ze niet, horen met je oren. Dan bedoelen ze, doe het nou eens. Horen en doen, dat zit in dat woordje luisteren. Paulus gaat vertellen over de Heer Jezus en Lydia hoort dat, maar er moet ook iets gebeuren aan de binnenkant. Dat die woorden binnenkomen en dat ze ze leert doen, dat het echt voor haar wordt. En die dingen kan Lydia niet helemaal zelf. Paulus moet vertellen, maar zij moet luisteren. En en dat is ook iets wat de Heere God doet in de Bijbel. Wij kunnen elkaar vertellen over de Heere Jezus... Dat hij gestorven is en begraven, dat hij is opgestaan, dat hij onze zonde draagt, dat hij wil dat we bij de vader komen, dat hij contact met ons maakt. Maar je kunt dat pas echt gaan geloven als de Heere God de deur openzet. Net als bij Lydia. Het staat heel mooi in de tekst, als je goed in de Bijbeltekst kijkt, dat als Paulus vertelt dat de Heere God de deur openzet. Ja, dat moet er bij ons ook. Als jij gelooft in de Heer Jezus, heeft de Heere God dat gedaan, heeft hij de deur opengezet. 
Het is namelijk best ook een gek verhaal van de Heer Jezus. Dat hij voor ons gestorven is en dat hij de verlosser is. Dat geloof je niet zomaar. Daar heb je voor nodig dat de Heere God de deur openzet. Zodat je luistert, hoort en doet. En dan gebeurt het volgende. Kijk maar naar dit plaatje. Wat is dit? Nee, dit is mijn nachtmerrie. Dit is, dit is een van de ergste dingen die je in het leven kunt tegenkomen. Dan rij je hier met je auto en dan moet je in één halve seconde beslissen. En het is nog veel erger als er een caravan achter de auto hangt. Dit is zo'n beetje, waar is het ook weer? Antwerpen geloof ik. En dat is een, een drama. Want dan moet je met een caravan vooral niet recht door de stad. Want dat, dat mag allemaal niet, allemaal verboden. Dus je moet de goede afrit hebben. En de ene keer zit hij rechts. Het is in België, want dan drie seconden later zit hij aan de linkerkant van de weg. Dus in een heel kort stukje moet je met de caravan van rechts naar links. En als je daar dus niet goed op let, dan kom je verkeerd uit. Je moet een goede keuze maken en als je dat niet doet, zit je mis. Lydia moet de keuze maken. Paulus heeft verteld, de Heere God heeft de deur opengezet en zij gaat kiezen. En ik heb dit plaatje gekozen omdat de keuze die Lydia maakt niet maar een keuze is van vind je het wel of niet of beter mee eens. Dat is een weg die je kiest, een afrit. En als je die weg kiest, betekent dat ook dat je op die weg gaat. Dat, dat zat in het verhaal, hè. Lydia zegt niet alleen, oh ik geloof dit. Ze wil ook worden gedoopt. Ze nodigt ook mensen uit in haar huis. Komen mensen bij haar eten. Er groeit een gemeente. Lydia's hele leven gaat ineens over Jezus. Dat is geloof. Dat is het geloof van Lydia. Ze kiest een afrit en dat is nu haar leven. Dat is ook de vraag die wij allemaal te beantwoorden hebben. Elke keer opnieuw. Ben je nog op de goede weg? Of heb je toevallig een afritje verkeerd gepakt? Geloven is niet maar dat je iets vindt met je hoofd. Dat je iets doet met je handen. Geloven is dat je een weg gaat. En daar horen allerlei dingen bij. Zo is Lydia gekomen waar ze is. Paulus heeft getuigd. De Heere God heeft overtuigd. En zij kiest. En zo komt ze op de weg naar God. En dan gebeurt dit, volgende. Wat is dit, denk je? Juist, dit is afgelopen week, hè? Afgelopen maandagmorgen was dit. De vakantiebijbelweek. Weet je wat daar het mooie van was? Dat je ziet, geloven in de Heere God, dat doe ik niet in mijn eentje... Dat is maar niet of ik dat vind. Dat doen we met elkaar. Daarom zitten we ook in een kerk. Omdat je geloven nooit alleen doet. Lydia verzamelt mensen om haar heen. Ze wordt gedoopt. Ze gaan samen eten. En verderop in het hoofdstuk lees je dat daar een gemeente groeit. Ik zei al, Lydia was een onderneemster. Dat betekent ze had een groter huis dan gemiddeld. Ze had meer ruimte dan anderen. En juist zij wordt ingeschakeld omdat zij de ruimte heeft... Om een gemeente te stichten. Er groeit dan een gemeente. En als je bij de tweede focusdienst was. Die brief aan Filippi. Dat is de gemeente die hier is ontstaan. De gemeente waar Paulus voor dankt. Die is begonnen bij één vrouw. Die een goede carrière had. En die middelen inzette om een gemeente te laten groeien. Dat is mooi hè. Hoe de Heer God werkt. Goeiedag. God kijkt naar wie we zijn. Schakelt in. Zet deuren open. Overtuigt. En het koninkrijk van God groeit. Gemeentes groeien. Gezinnen groeien. En dan gebeurt er dit laatste plaatje. Dan gaat het licht de wereld over. Het is een foto in het donker. En je ziet waar het licht groeit. Zie je welk deel van de wereld licht is? Wat dan? Europa. Dat is waar wij wonen. 
De Heere God heeft het licht aangezet. En elke keer als... Hè, dit, weet, je, weet je wat dit zijn? Dit zijn allemaal mensen die thuis hun lampen aan hebben staan. En als je dan van bovenaf kijkt, ziet het er zo uit. Overal waar wij thuis het lampje aandoen... Waar we geloven en zingen en bidden en lezen op school, in de kerk, thuis. Dan ziet het er van bovenaf zo uit. En de Heere God heeft het licht overal ter wereld aangezet. En wij worden opgeroepen om de lampjes ook aan te zetten. Zodat overal ter wereld het licht van God schijnt. God heeft zijn werk gedaan, doet dat nog altijd. Wij mogen ons werk doen en dan gaat het licht aan. En hoort de wereld over God. Zo maakt God contact. Zo gaat God door. Zo is hij doorgegaan tot op vandaag. En zo gaat hij door in alles wat nog komt. Dan mag je geloven. Daarvan mag je onder de indruk zijn. Dat mag je leven. Net als Lydia. Amen. Oh, Lord.